0: Información muy importante con Lucero Rodríguez. Acompáñanos e infórmate bien.
1: Seguirán las bajas temperaturas y lluvias intensas para gran parte del sureste del país. Chiapas, una de las entidades con mayor afectación. Atacan a balazos una vivienda en Altamirano. Habitantes externan su temor por un posible enfrentamiento contra el giratario. En los deportes, Puebla y León abren juegos de la jornada 16 de la Liga MX. Estamos a Diario Contigo. Terminamos la semana, muy buenos días en este viernes 3 de noviembre del 2023. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, les saludo con muchísimo gusto desde la cabina del 97.7 de FM y también desde el 103.7 de FM, la radio del diario. Gracias por acompañarnos, por sintonizarnos, pero también por seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales, Facebook, X o X... Twitter, in, perdón, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, todas las redes sociales que están a su disposición para que pueda seguirnos, vernos y también comentar con el hashtag alerta por lluvias. Así es que hay que estar muy atentos, vamos a hablar de este tema porque pues sí, está comenzando a dar te, tregua a las temperaturas, por lo pronto aquí en Tuxtla Gutiérrez ya salió el sol. Pero, de todos modos, atentos con los pronósticos y las recomendaciones que emita Protección Civil. Ahora, usted ya dio clic en nuestro canal de WhatsApp. Estamos como Diario Media Group. Y ahí la información se va actualizando constantemente, la información local, nacional y por supuesto, internacional. Únicamente tiene que irse a las novedades y ahí encontrar nuestro canal para darle clic y seguir toda la información. Comenzamos justo con las temperaturas.
2: El Clima,
0: en Diario TV Multimedia.
1: Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar una máxima de 26 grados y una mínima de 17 grados. San Cristóbal, 15 grados la máxima, 9 grados la mínima. En Comitán, 21 grados podría ser la temperatura máxima y 13 grados podría alcanzar la temperatura mínima. En Tapachula, 29 grados como máxima y 22 grados podría ser la temperatura mínima, mientras que en Palenque... 27 grados podría alcanzar la temperatura máxima y 20 grados la temperatura mínima. Sí, las lluvias podrían continuar, lluvias fuertes, por eso el semáforo lo marca en azul, hasta 50 milímetros, todo lo que es la zona Amaya, Tulijás, Celtal, Chol, Mezcalapa, de los Bosques, Meseta, Comité, Catojo, Sierra Mariscal y Soconusco. Para el resto de la entidad no habrá lluvias, a excepción de la zona norte, donde ahí sí continúan las lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros. Atentos siempre a las recomendaciones, pero ya, ya, ya bajamos en escala, ya bajamos de la, de la, del semáforo amarillo al semáforo verde con las lluvias. Sin embargo, Información que retomo de nuestro impreso diario de Chiapas, seguirán las bajas temperaturas y lluvias intensas en gran parte del sureste del país, siendo Chiapas una de las entidades con mayor afectación, por lo que se ha pedido tener precaución y estar atentos, <coughs> perdón, los cambios de temperatura, estar atentos a las recomendaciones de las autoridades de emergencia y meteorológicas, ya que se pronostican para las próximas horas lluvias intensas, para Chiapas, Tabasco y Veracruz, sobre todo usted si viajó durante este puente de Día de Muertos, porque algunos sí están de puente el día de hoy, otros ya retornaron a sus labores cotidianas. El pronóstico menciona que se prevén lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros para Chiapas, Tabasco, Veracruz y muy fuertes en algunas zonas de Oaxaca. También, el ambiente frío con bancos de niebla en zonas altas, zonas altas de Chiapas y Oaxaca. Atentos ahí también. El ambiente caluroso y templado a cálido en Chiapas y Oaxaca. Las precipitaciones que ya se mencionaron serán con descargas eléctricas, podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en algunas zonas de estos estados y también ahí incluye nuestra entidad. Es de mencionar que para el fin de semana se prevé un posible ciclón tropical frente a las costas de Chiapas y Guatemala, canales de baja presión sobre el interior del país y flujo de humedad ingresando de ambos litorales. Se podrán presentar lluvias fuertes, a muy fuertes lo que le comentaba Aquí en nuestro estado de Chiapas, mientras que chubascos a lluvias fuertes en Oaxaca. Y hablando justamente de cómo nos ha tratado toda esta temporada de lluvias, lamentable la situación que prevalece allá en Acapulco. Luis Carlos Silva, las cifras eh, de los muertos, de los desaparecidos se mueven constantemente y la gente con las necesidades básicas también han debido viajar hasta Chilpancingo. Buenos días.
3: Es correcto, es correcto, Lucero, gracias. Buenos días, un cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. Tú lo señalas oportunamente, las cifras van variando y sobre todo las necesidades se incrementan de gasolina, de víveres, de agua. Se puede decir, eh, Lucero, que es la emergencia más importante para los acapulqueños, los guerrerenses, con 47 municipios siniestrados, sobre todo en la Costa Chica tierra caliente y la parte norte de esta entidad que fue sacudida pues, fuertemente por este huracán poderoso categoría 5 Safir Simpson, que no solamente desnudó Acapulco, sino que lo dejó pues al borde para muchos, incluso de la quiebra, porque ya varios están pensando en salirse, salirse directamente de Acapulco para buscar en otras latitudes, en otros estados, un modo honesto de vivir. ¿Por qué? Pues porque las condiciones climatológicas siguen siendo adversas para ellos, el agua, aunque está bajando de nivel y está asomando lo que está ocurriendo en el puerto, hay personas, Lucero Auditorio, que tienen que ir a Chilpancingo caminando o tienen que hacerlo de una manera pues rudimentaria, me permite la expresión, incluso de raid, para encontrar alguna gasolinera, abastecerse de combustible, estar ahí en el rayo del sol dos horas, por lo menos en promedio, para poder traer un bidón con por lo menos 5 o 10 litros de gasolina y poderse mover en las inmediaciones de lo que fue su casa, su vivienda o su negocio. Comentarte también que durante un recorrido realizado precisamente por esa región, nos han platicado algunos colegas y sobre todo gente que ha ido a Acapulco, mencionan que aunque las autopistas no, es, no la autopista está libre y sobre todo se puede transitar y no hay peaje, no se cobran co cuotas como es normal, pues mucha gente no tiene ni siquiera para comer. Las, las cifras de muertos y de heridos sigue, y de sobre todo de desaparecidos, sigue fluctuando en lo que dijo el gobierno federal, 47 fallecidos hasta el momento, más de 180 desaparecidos y muchos lesionados que están siendo atendidos de manera muy importante en los diversos hospitales, del Seguro Social, del lista y del Sector Salud. Algunas personas que estuvieron viajando a Acapulco y que per permanecieron durante varios días por allá, ...ya se encuentran en la Ciudad de México... ...en este puente a ello que extendió la Secretaría de Marina... ...la Armada de México y el gobierno federal... ...pero te quiero comentar... ...que algunas de ellas pues no podrán trabajar... ...porque tienen un problema muy fuerte... ...de ansiedad, de estrés... ...y sobre todo de haber vivido en carne propia... ...los embates de más de 270 kilómetros por hora... ...y rachas de viento de 300... ...lo cual les generó problemas psicológicos muy fuertes... ...y que deberán atenderse en esa situación... ...por último te doy cuenta... Que a pesar de esas circunstancias, las personas que se encuentran en la zona de Barra Vieja, de, Barra, de la zona de eh, Coyuca de Benítez, incluso en el Acapulco Viejo, tienen que buscar una nueva forma de vivir y sobre todo tomando en cuenta que los censos del gobierno no han llegado hasta sus comunidades, siguen sin luz, sin agua, algunos sin alimento y pasando quizás el momento más apremiante de sus vidas. Hasta aquí me reporte, un abrazo, buen fin de semana y como siempre pendientes desde la Ciudad de México. Un buen, muy, muy buen viernes.
1: Muy buenos días, muy buen fin de semana, Luis Carlos Silva, muchísimas gracias, un saludo para todos quienes nos siguen a través de la radio del diario en streaming, gracias por seguirnos con toda la información. Por cierto, hablando de estas jugadas de la naturaleza, ayer un sustazo de 5.1 grados en la escala de Richter, ¿no? Está la información en nuestro impreso diario de Chiapas, eh, pues fue al noreste de Unión Hidalgo, Oaxaca. Es lo que se manejaba aquí eh, en la información preliminar que se dio por parte de Protección Civil. Entonces, ya después se confirmó la información que fue a 67 kilómetros al noreste de Cintalapa, aquí en nuestro estado de Chiapas. Entonces, esta es la información y afortunadamente no hay daños que lamentar de acuerdo a lo que se revisó por parte de Protección Civil. También con más información en Chiapas, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, enfrenta... Más complicaciones en su estado de salud. La arquidiócesis informó el día de ayer que le detectaron un tumor en el cerebro durante una resonancia magnética realizada el pasado 25 de octubre y de acuerdo con este estudio, su cerebro está inflamado debido a que el tumor desplazó la línea media del cerebro. Mediante un comunicado a la comunidad de creyentes y religiosos, la arquidiócesis precisó que la recomendación médica es no realizar alguna cirugía ni la biopsia ya que la condición de salud no lo permite. Entonces, la sugerencia de los médicos especialistas es darle un tratamiento para controlar el tumor, lograr que se desinflame el cerebro y poder llevarle a su casa y darle calidad de vida. Y hay que recordar que desde el pasado 15 de agosto, el arzobispo Fabio Martínez Castilla experimentó un deterioro eh, generalizado, luego de una crisis isquémica que le ocasionó un debilitamiento en su cuerpo, también la pérdida del habla, sin embargo, se mantiene consciente y se comunica por medio de señales y gestos y emitiendo pues su afirmación o negación de la misma manera. Esperamos pronta pronta mejoría. Vamos a la encuesta que circula durante esta semana. En el diario Mira Group nos
4: interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿confía en los resultados de la encuesta final de Morena en Chiapas? ¿Qué opinas? ¿Sí? ¿Totalmente? ¿O no? Es pura simulación. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
1: Por cierto, ya que vimos esto de la encuesta, viene muy a relación este tema que también está en nuestro impreso eh, de diario de Chiapas, porque Mario Delgado, presidente nacional de Morena, reiteró que será el próximo 10 de noviembre, de aquí en ocho días, el próximo viernes, de hecho, cuando el partido anuncie los resultados de la encuesta en nueve entidades, incluido nuestro estado de Chiapas. Sin embargo, algunos legisladores de Morena aseguran que este proceso se ha convertido en un hervidero que podría estar rebasando a las dirigencias del partido y la advertencia es que hay estrategias como tirar anzuelos y publicar listas falsas que están generando desconcierto, pero será el próximo viernes 10 de noviembre. Corte comercial, tenemos más información al volver, estamos en AM Diario.
0: Aime Diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso. El estilo de música a tu medida, la radio del diario 97.7 FM. Las 8, con 13 minutos.
5: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación.
0: Escúchalo en el 97.7 FM, la radio del diario, denuncia pública con Felipe Alamilla, la, la, voz, del pueblo. la voz del pueblo. No se deje y denuncie. Cada momento en Chiapas, día a día, la información se genera a cada minuto y Viviana Alonso y Fernando Cantón le informan. En Chiapas a Diario. Chiapas a Diario. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Pues. Radio Revolución Sin Límites, 977. La radio de... Oportuna y objetiva es y Diario. Diario. Continuamos. Chiapas.
1: La nota roja de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas. Janet Hernández, muy buenos días. Lamentablemente, en Altamirano, otra vez el foco rojo.
7: Hola, Lucero, muy buenos días. Así es comentarles que aún continúa este conflicto en la cabecera municipal de Altamirano entre los pobladores y ejidatarios. Mientras tanto, mantienen tomada la presidencia municipal de ese municipio. Los ciudadanos surgieron al gobierno, se aplica el Estado de Derecho, ya que continúan los balazos. Denunciaron que una familia fue atacada a balazos en su domicilio particular. En la ventana, a través de las imágenes que tenemos, se pueden ver los orificios provocados por los impactos, por lo que el temor ha incrementado entre la población. También señalaron que los sujetos estaban encapuchados y que después de este ataque se dieron a la fuga en una camioneta blanca Informaron que la casa tiene o presenta 12 impactos de bala, por lo que dieron parte a las autoridades de la Fiscalía para que esta dependencia investigue el caso. Eh, aseguraron que podría registrarse un enfrentamiento entre pobladores y ejidatarios porque se están uniendo ya varias comunidades de la zona centro y media para desalojar a estos ejidatarios, quienes mantienen tomada la presidencia, por lo que es necesario, señalan ellos, la presencia del Ejército y Guardia Nacional para volver a tomar el control de Altamirano, ya que ellos lo único que están pidiendo es ya vivir en paz, pero con estos ataques ellos están muy temerosos. Hasta aquí mi deporte muy buenos días. Híjole,
1: nuevamente la situación de violencia recrudece en Altamirano. Los caminos hacia aquel municipio, Janet, eh, continúan pues despejados, ya se había logrado esto, pero con nuevamente esto de, de que está tomada la, la presidencia municipal, de que hay disparos, en fin. ¿Cuál es eh, la situación de los caminos, por ejemplo?
7: Los caminos se encuentran libres las vías, pero este, los ejidatarios pues tienen tomada la presidencia, o sea no hay labores y pues este, como se han estado dando estos constant, estas constantes agresiones, pues ellos están temerosos, ¿no? La población que no está interviniendo entre el grupo de pobladores y ejidatarios es la que está temerosa y es la que está urgiendo que entren las Fuerzas Armadas para que puedan tomar el control y ellos puedan hacer su vida de manera cotidiana porque pues están muy muy temerosos, tienen miedo que una bala perdida o que en cualquier momento los pueda, se pueda dar un enfrentamiento y pues personas inocentes puedan salir eh, heridas, ¿verdad?,
1: Claro. ¿Quién no tendría miedo en una situación así? Estás en tu casa, van y las ráfagas. En fin, la gente lo único que piden en Altamirano es tener una vida tranquila, normal. Gracias, Janet Hernández. Buenos días.
7: Buenos días.
1: Precisamente hablando de temas, pues, nada agradables por la nota roja, pero... Importante comentarlos, un sujeto originario de Veracruz fue detenido por asaltar una farmacia y golpear a la cajera para llevarse el dinero en efectivo que fue el producto de las ventas y esto fue allá en San Cristóbal de las Casas. Los hechos se dieron a eso de las veinte horas con el presunto asaltante de nombre Hugo Alberto N., de 38 años de edad, ingresó a una farmacia, amenazó y golpeó a la cajera con un arma de fuego para que le entregara el dinero y luego darse a la fuga. A pesar del golpe recibido, la víctima logró pedir ayuda. Se activó el dispositivo de búsqueda con las características físicas del agresor, dándole alcance sobre la avenida Almolonga, a la altura de la calle Abelardo Paniagua. Sí se le hizo la revisión y entre sus pertenencias una pistolita de juguete. ¿hay qué juguetitos, eh! Entonces ya fue trasladado a la Fiscalía de Distrito Altos para ponerlo a disposición del Ministerio Público. Edgar Castillo, buenos días en lamentablemente no fue un puente tranquilo y otra vez en el ojo el hijo de la alcaldesa de Arriaga, Yolanda Alonso, por otro accidente vehicular. aquí ten este juguete, este muchacho, por favor. Buenos días, Edgar.
8: ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. Así es, efectivamente, el hijo de la alcaldesa, Chalito Junior, hijo de la, de la alcaldesa de Arriaga, y del delegado de programas federales protagonista otro accidente vehicular. Gonzalo, Gomer, Gonzalo Miguel Alonso, hijo de la alcaldesa Yolanda Alonso de los Santos y de Gonzalo Miguel Rincón, delegado de Bienestar en la Costa, provocó este 2 de, de noviembre aparatoso accidente sobre el plevar... de una de las entradas principales del municipio de Arriaga. De acuerdo a los datos de los testigos. El protagonista de tantos accidentes y desmanes, Chalito Junior, se ve una vez más envuelto en un aparatoso accidente este día 2 de noviembre alrededor de las 6 de la mañana. Chalito Junior conducía una camioneta de grupo High Country sin placas de circulación, por lo menos con 10 amigos entre mujeres y hombres con atuendos del día de los angelitos según versiones tuvieron un festejo donde convivieron con bebidas alcohólicas. El controvertido hijo de la alcaldesa municipal de Arriaga y del delegado de los programas federales, por fortuna no hubo lesionados. El aparatoso accidente fue frente a la gafinera Muguel, donde los jóvenes, unos semidesnudos, tuvieron que parar taxis para huir del lugar. Mientras que los elementos de la policía municipal de Arriaga apoyaron a Chavito Junior, para que se fuera a casa tranquilo y sin infracciones. Este es mi reporte desde el municipio Oye, de Cuba, Oye,
1: Edgar, ¿cuántos años tiene Chalito Junior?
8: Ahora de tener unos 24 años. Unos
1: 25 añitos. Oiga, de verdad, ya hacia si los 25 añitos no sabe manejar un volante. Pues, sí, la pregunta de verdad, yo nada más la dejo al aire, sabrá manejar su vida, de, de verdad. Entonces, eh, pues ojalá, ojalá que estas cosas no sigan pasando y que se dé la sanción correspondiente, porque afortunadamente no hubieron vidas que lamentar, pero cero y bandos, cero y bandos. Gracias, Edgar Castillo, buenos días.
8: Gracias, buenos
1: días. Comentarles también que de varios impactos de bala vale ejecutaron a un joven en la zona de bares allá en Tonalá. Fue la noche del primero de noviembre, hombres armados a bordo de camionetas descendieron para amagar a una persona que transitaba en su automóvil deportivo y le accionaron el arma cayendo abatido a un costado de su automóvil. Estos hechos se dieron sobre el boulevard eh, Prolongación Avenida Hidalgo frente a la zona de bares. Y De acuerdo a las versiones oficiales, tres camionetas particulares le cerraron el paso al joven y lo obligaron a descender de su automóvil. Lo golpearon y luego le dispararon en repetidas ocasiones. Fue identificado como Carlos Antonio Tiburcio Bando, de 22 años de edad, con domicilio en aquel municipio. Vamos a omitirlo por respeto también a sus familiares. Los amigos ayudaron a subirlo a un automóvil tipo Mustang de color rojo. Lo trasladaron al Hospital General. Sin embargo, en el trayecto perdió la vida. Hola Tapachula, qué gusto saludarte, Valeria Córdoba y a toda la gente que nos sigue en la Perla del Soconusco. Valeria Córdoba, muy buenos días. ¿Cómo se vivió toda esta fiesta del Día de Muertos? Ya para hoy, todos de regreso a las actividades cotidianas.
9: Hola, Lucero, muy buenos días. Es correcto, pues aquí en el Soconusco, tal como en el resto del país, se vivieron las festividades del Día de Muertos. Afortunadamente, con un saldo blanco, de esto estaré hablando en un, unos momentos más. Pero comentarte que aquí, justamente en Tapachula, en el Panteón Jardín, pues las festividades se llevan de manera un poco peculiar, por así decirlo. Mis compañeros Jorge Naide y José Luis Moreno se dieron una vuelta y les invito a que veamos cómo se vivió el Día de Muertos aquí en Tapachula.
4: El Día de Muertos es una festividad muy importante en México y la forma en que se celebra puede variar según la región y las tradiciones locales. El Panteón Jardín de Tapachula tiene sus propias tradiciones y costumbres para celebrar este día. A sus afueras, vendedores y comerciantes avivan las fiestas con una deliciosa comida regional en el que el aroma se percibe en los alrededores para todos aquellos que vienen a visitar a sus difuntos. También los agentes de seguridad velan para que los ciudadanos puedan celebrar con tranquilidad a los seres queridos que ya no están entre nosotros y disfrutar de estas festividades como si estuvieran en vida. La gente visita las tumbas de aquellos seres amados, las decora con ofrendas, flores, velas y alimentos que solían disfrutar en un pasado. También se realizan misas y se llevan a cabo actividades culturales para conmemorar a los que han fallecido. Los niños juegan con huevos de harina, dejando al lado la idea de ser un lugar terrorífico para pasar a divertirse en afán de haber visitado a ese familiar o ser querido. Feliz Día de Muertos, con imágenes de José Luis Moreno, para Diario TV Multimedia Soconusco, Jorge Enaime.
9: Bueno, ya es así como en el Panteón Jardín de aquí de Tapachura, prácticamente pues se hace una feria a las afueras, ya que justo enfrente de este Camposanto se encuentra un parque que es muy recurrido el día 2 de noviembre, el día de ayer. Para, por supuesto, visitar a todos los difuntos que yacen en ese cementerio. Y bueno, justamente como había comentado, afortunadamente fue saldo blanco en las festividades del Día de Muertos en la región del Soconusco. Las autoridades informaron que en el caso específico de Tapachula, pues no se registraron incidentes tanto en el panteón municipal como en el jardín. También mencionaron que se realizaron operativos en los panteones ejidales de Raimundo Enríquez, Felipe Carrillo Puerto, Álvaro Obregón, Cantón Murillo, Reforma y Puerto Madero, los cuales fueron, pues, de los más concurridos en esta región. También mencionaron que pues para mantener el orden entre los turistas instalaron puntos de revisión y de información a los visitantes en las principales avenidas que comunican a los municipios fronterizos. Respecto justamente a estos municipios que son Chico, Cacahuatán, Unión Juárez, Huehuetán, eh, también así como Mazatán y Huixla, pues también las autoridades dieron a conocer que no se registraron incidentes. Y bueno, pues también fueron días de gran ayuda para la economía local, por supuesto, por todas estas vendimias de comida típica, de aguas frescas y de flores Así que pues repuntaron las ventas en esta región Hasta aquí el reporte de Día de Muertos Regreso contigo a la capital y por supuesto desierto un feliz fin de semana Y también a todos los que nos están sintonizando Nos vemos el día lunes
1: Claro que sí Valeria Córdoba, muchísimas gracias Muy buenos días, qué bueno que todo pasó en calma y tranquilidad en la costa Soconosco. Gracias, muy buenos días, buen fin de claro semana. Claro que sí, muy buenos días, estamos pendientes. Vamos al corte comercial, regresamos con la información deportiva, regresamos con más de lo que ocurrió en los diferentes municipios de las diversas regiones de nuestro estado durante esta festividad de Día de Muertos y por supuesto, todavía le debo el reportaje de la semana. Volvemos. <música> Volver en los deportes. En última fecha de la apertura
0: 2023. La información fresca y objetiva. AM Diario. Regresa después de la pausa. 97.7 FM. XHGTC. Radio en evolución sin límites. La radio del diario. Contigo a todos lados.
5: 97.7.
0: La radio del diario.
5: Más música en tu radio. más música en tu radio.
0: Las 8 con 29 minutos. Soy Galván,
9: y esta
2: es Soy la que me ha visto caminar. Si te
5: preguntan en la encuesta, ya sabes la respuesta.
0: La neta, un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos. La neta del 977. Notas, entrevistas, secciones. Escucha a Luis Tovilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Por esta frecuencia, 977 FM. la radio del diario. Por amor al arte. Todo lo relacionado al arte y la cultura de nuestro estado. Difusión de eventos, carteleras, conciertos, datos curiosos e invitados especiales. Por amor al arte. Domingos de 9 a 11 de la mañana por el 97.7. La radio del diario. Contigo, a todos lados. Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo, a todos lados. Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario
1: Te saludo con muchísimo gusto Moisés Jurado recorriendo las calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez
0: El reporte vial con Moisés Jurado José Rodríguez, muy buenos días. Te saludo a ti, ya, de de AM Diario. En esta mañana me encuentro sobre el Bulevar Luis Rodríguez, a la altura del Bulevar 28 de agosto. Eh, donde se encuentra esa plaza muy conocida en la zona poniente de la ciudad. El tráfico muy ligero en esta mañana, más para los que circulan de oriente a poniente, o sea, o sobre la
8: salida, como si se fueran rumbo a la Pochota, pero. Hay un poquito más de carga vehicular en el otro carril para los que vienen o los que se dirigen directamente al centro de poniente a
0: oriente. Y la recomendación eh, de todos los días es que maneje con mucha precaución. De hecho, ahorita está muy ligero el tráfico prácticamente en toda la ciudad. Muchos aún tienen
8: eh, día de asueto por las festividades que acaban de pasar de Día de Muertos. Otros, pues bueno, tienen que regresar ya a sus actividades diarias. Pero como siempre, la recomendación es que salga con tiempo, maneje con mucha precaución y sobre todo, respete los límites de velocidad y porte en todo momento su cinturón de seguridad. Regreso contigo al estudio. Muy buenos días.
0: Eso fue el reporte vial de Diario Media Cruz.
1: Gracias, Moisés Jurado. Y para cerrar la semana con la mejor información deportiva, Jorge Mazariegos. Buenos días.
0: La escena global del deporte con Jorge Mazariegos.
6: Bienvenidos a la información deportiva. Vamos a cerrar la semana hablando del físico constructivismo porque se llevó a cabo el campeonato Mister y Miss Sureste 2023. Esto allá en Cancún, Quintana Roo, en donde hubo una pequeña delegación chiapaneca que logró traer un total de siete medallas y siete trofeos. Estamos hablando que todo esto contó con el respaldo de la Asociación de Físico-Constructivismo y Fitness Figura del Estado de Chiapas que tiene a cargo el señor Jorge Jiménez Arguello y en el que pues ahí está ese grupo de participantes que tuvieron bien intervenir en el pasado campeonato Mister y Miss Sureste 2023, este evento que fue organizado por la Asociación Quintanarruense de la Especialidad, en donde eh, le decía la participación de estos eh, cuatro chiapanecos dentro de los 80 físico-constructivistas que se dieron cita allá en eh, Quintana Roo, tuvieron representantes de Belice, del estado de Campeche, Ciudad de México, de Chiapas, hubieron representantes también de Inglaterra del estado de Michoacán, de Puebla, de Quintana Roo, de Sinaloa, de Veracruz y de Yucatán. Así que eh, dentro de esto, pues fueron a través de esta asociación que consiguieron los siguientes resultados, hablando de Aurelio Patricio Hernández Mendoza, del gimnasio Docs de Tuxtla Gutiérrez, quien se quedó con el primer lugar dentro de la modalidad del eh, Clasis Icic, en la categoría de los 168 metros obteniendo el primer lugar a lo mismo que Jesús Coutinho Ferras del gimnasio Olimpo Fitness Centers del municipio de Ángel Albino Corzo donde se quedó con el primer lugar y en la modalidad del Main Size se queda también con el 1.68 metros de categoría con el primer lugar seguido de Miguel Enrique Mesa Cardoso del gimnasio Project Fit de Tuxla Gutiérrez que en la culturismo clásico en la categoría Novatos también se quedó con el primer lugar además de un segundo primer lugar en eh, la categoría de los 75 kilogramos en la eh, especialidad de físico en el sector principiantes. Estuvo también la participación de Ana Gabriela Jiménez López de Comitán, quien, eh, lamentablemente, pues ella tenía la invitación, no pudo asistir, y de Jairo Javier Arreola, Castañón de Cintalapa en la modalidad del fisco en la categoría de principiantes y en la división de 75 kilogramos, se queda con el segundo lugar. En cuanto al eh, presidente de la asociación, el señor que usted ve al eh, medio de esta imagen, es eh, Jorge Jiménez Argüello quien también estuvo participando en este evento Mister y Miss Sureste 2023 él como coordinador nacional de eh, jueces eh, este en donde dio eh, pues la coordinación de todos los jueces de este evento así como también pues de dar oportunidad de la participación de los eh, chiapanecos que estuvieron allá en el Mister y Miss Sureste 2023. Ahí está pues el señor Jorge Jiménez Argüello que es el presidente de la Asociación del Estado de Chiapas y además eh, designado por la Federación Mexicana de la Especialidad como coordinador de jueces nacionales en la región sureste de nuestro país y ahí haciendo el trabajo allá en aquel evento en Cancún, Quintana Roo. Enhorabuena para los participantes de este certamen. Se pone en marcha el día de hoy, la penúltima jornada del fútbol mexicano. El Puebla y el León serán los encargados de abrir el telón en esta ocasión, el viernes de fútbol, que va a poner marcha ya en el Estadio Cuauhtémoc. Ahí estarán las acciones a partir de las nueve de la noche. Usted podrá confirmar eh, pues estas actividades y disfrutarlas ya como eh, los últimos de esta temporada regular. El día de mañana, sábado 4 de noviembre, el América va a enfrentar al Tijuana, el Tigres contra el San Luis, ojo que estos dos eh, partidos van a ser interesantes en cuestión de posición para que eh, los seis lugares que van a entrar en el formato directo a los cuartos de final puedan completarse. Hasta el momento está Tijuana y San Luis en ese orden eh, para poder completar los seis lugares tiene que ganar el San Luis ante Tigres y tiene que ganar el Tijuana ante el América para mantenerse en ese lugar porque detrás de ellos, en el caso de San Luis que es el sexto, está el equipo de los Pumas y que tiene oportunidad también de colarse de manera directa a la zona de Liguilla. El día de mañana a las nueve de la noche estará el Cruz Azul contra el Guadalajara y a las nueve de la noche con cinco minutos el Pachuca contra el Monterrey el día domingo ...se va a jugar el Pumas Atlas... El Necaxa-Mazatlán, que prácticamente eh, Necaxa ya está eliminado, no tiene aspiración matemática para estar en la siguiente ronda, ni siquiera en la zona del play Pero el Mazatlán sí, porque es el décimo lugar, el último que estaría ocupando los cuatro eh, lugares para estar en la zona de play en este nuevo formato que se tiene en la Liga MX. Santos contra Toluca y Juárez contra Querétaro se complementa la jornada el día domingo a las ocho de la noche, así que de esta forma estarán las actividades de la jornada Número 16, América de Líder, seguido de Tigres, Monterrey y Guadalajara, ya lo que le comentaba, Tijuana en quinto y el San Luis en sexto, detrás aparece también con 22 puntos, eh, Pumas, que está eh, buscando quedarse con el lugar del Atlético de San Luis, después aparece Toluca, León y Mazatlán, que estos complementarían junto con Pumas, los cuatro equipos que estarían en la zona de Play-In para buscar los últimos dos boletos a la liguilla del fútbol mexicano. Después aparece Pachuca, Juárez... Santos y Cruz Azul hasta Puebla con 16 puntos que tienen oportunidad matemática de arrebatarle el último lugar a eh, la zona de play que en este momento lo tiene el equipo de el Mazatlán, también ahí el León quizá peligrando un poco en su posición número 9, eh, después aparece el Atlas que también necesita eh, combinaciones y no eh, perder ningún juego que queda de esta eh, Liga MX y en el último lugar el Querétaro que pues ya prácticamente necesita un milagro y el Necaxa en el último lugar con solo 11 puntos, ya imposible de estar en la siguiente ronda del de fútbol mexicano. Vamos a cerrar esta sección hablando de la Fórmula 1. Si ya bien el fin de semana pasado vieron y disfrutaron de las actividades del Gran Premio de México, lamentable para Sergio Chico Pérez, pero ahora tiene la oportunidad en el Gran Premio de Sao Paulo allá en Brasil porque el día de hoy comenzarán las prácticas y posteriormente el día domingo se tendrá el eh, la competencia de esta carrera ya en el Gran Premio Rolex Sao Paulo Grand Prix en el Autódromo José Carlos Peix en Sao Paulo Brasil domingo once de la mañana eh, hora del centro de México el día de mañana sábado a las doce treinta del día será el spin y eh, la clasificación también lo estarán haciendo ya en estos eh, próximos eh, días a las doce horas eh, del día de hoy precisamente para este gran premio de eh, Brasil, las posiciones ya los hemos dado a conocer en la campeonata de pilotos, pues prácticamente Max Verstappen es proclamado ya como el campeón, lleva 491 puntos, detrás está su coequipero el mexicano Sergio Checo Pérez con 240 puntos y en el tercer lugar Hamilton con 220 puntos. Aquí la eh, acción es entre Hamilton y el señor Sergio Pérez porque únicamente tienen 20 puntos de diferencia, quedan todavía... Tres eh, grandes premios, que es precisamente el de este fin de semana en Brasil. Posterior, regresarán a Estados Unidos con el Gran Premio de Las Vegas y después partirán hacia el otro lado del de, eh, mundo para poder estar en Arabia Saudita con el Gran Premio de Abu Dhabi. Así que de esta forma van a cerrar las actividades. Red Bull dominando en la Constructores, que ya lleva más de 700 puntos, incansa eh, ya incansable el tema de que eh, quieran eh, pelearle el título a esta escudería. Así que pues ya de forma eh, extraoficial, pues ya. Max Verstappen y Red Bull son los campeones de esta temporada del automovilismo profesional. Los invito a que nos escuchen hoy a las 12 del día con la remontada. Vamos a estar platicando. Si usted le interesa el entrenamiento canino, usted no se debe perder la remontada. El día de hoy va a estar con nosotros José Salazar para platicarnos de estas actividades. Así que estemos muy atentos a través de la frecuencia del 97.7 y del 103.7 FM, la radio del Dereo de Palenque. Lucero Rodríguez, que tengas un excelente viernes y un buen fin de semana.
1: Gracias, Jorge. Igualmente para ti. Buen fin de semana. Buen fin de Nos semana. Nos vemos la próxima semana.
6: Gracias. Gracias. Buen día.
1: Vamos al corte comercial. Regresamos con más información.
0: Todo lo que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente. Escúchalo aquí en AM Diario. El estilo de música a tu medida. 70, 80, 90 y más. Tu radio, la radio del diario, contigo a todos lados. 97.7. Las 8. Con 42 minutos.
10: La radio del diario, con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el Clima Diario te informa. Este viernes, San Cristóbal de las Casas, parcialmente nublado. Máxima, 18. Mínimo, 12. Suchiapa, parcialmente nublado. Máxima, 30. Mínimo, 20. San Fernando, parcialmente nublado. Máxima, 26. Mínimo, 18. Berriozaba, parcialmente nublado. Máxima, 26. Mínimo, 18. Chiapa de Corso, parcialmente nublado. Máxima, 32. Mínimo, 21. Tuxla Gutiérrez, parcialmente nublado. Máxima, 30. Mínimo, 19. El clima diario te informó. Ante la presencia de lluvias y huracanes, evita cruzar cauces de ríos, arroyos y caminos inundados. Evita acercarte a corrientes de agua. Aléjate de lugares donde puedan ocurrir deslaves. Si no es necesario salir de casa, evítalo. No arriesgues tu vida y la de los tuyos.
0: Meneses te informa en Chiapas al Cierre. Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. La información cambia a cada momento. Una manera distinta de informarte en Chiapas al Cierre. Con Efraín Meneses por el 97.7 FM. La radio del diario. En la Radio del Diario, ¿tienes la suerte de escuchar?
10: Amor y pasión por la radio, 97.7 FM, la radio del diario, contigo a todos lados.
0: Local, nacional o internacional, la información ya está ya aquí. aquí en AM Diario. 7,
1: De vuelta en el mediario, afortunadamente, con el saldo blanco en los diferentes municipios de nuestra entidad. Por ejemplo, allá en Berriozábal, la fiesta de Día de Muertos se vivió al máximo con la tradición, con la música, las flores, los visitantes que llegaron. Bueno, hubo hasta mototaxis para transportar a la gente al interior. De el Panteón allá en berriozábal para que todo transcurriera en calma, tranquilidad, con alegría, tal como sucedió, y nos reportó esto mi compañero Edgar Omar Ruiz. Janet Hernández nos reportó desde San Cristóbal de las Casas. Más de 15 mil personas llegaron al Panteón de San Cristóbal de las Casas el día de ayer, 2 de noviembre, la temperatura y la llovizna no impidieron que la gente pudiera llegar y estar brindando la ofrenda a los fieles difuntos. ¿Cómo transcurrió todo en Comitán, en la meseta Comiteca? A David Morales, buenos días.
11: Lucedo, muy buenos días. También aquí en Comitán, más de mil personas acudieron al Panteón Municipal los días 1 y 2 de noviembre por las celebraciones de Día de Muertos, de acuerdo a los datos proporcionados por personal de protección civil. Al recorrer el panteón por este medio informativo, se escuchaban las risas, músicas, oraciones cerca de las tumbas y capillas, así como había quienes brindaban con alguna bebida por el descanso eterno de sus familiares, a quienes echaban de menos y los recordaban con muchas anécdotas. También se pudo apreciar que los visitantes se detenían un rato y estaban admirando la tumba del personaje histórico del doctor Belisario Domínguez Palencia. Para este día viernes te comento Lucero que también estará abierto el panteón Municipal todo este fin de semana y espera que lleguen más visitantes. Continuarán algunas eh, acciones operativas. El resultado de estas festividades fue un saldo blanco de acuerdo a la información que emitió el gobierno municipal de Comitán donde no se presentaron ningún tipo de incidentes tanto en el interior y exterior así como en la ciudad. Por lo que se espera que cierren estas actividades al igual que este día uno y dos con un saldo blanco. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
1: Qué bueno que todo transcurrió en calma y tranquilidad. Gracias a David Morales. Muy buenos días. Y en la zona norte también, una auténtica fiesta se vivió ahí en Palenque. El clima propicio y agradable para que cientos de personas se dieran cita en el panteón municipal, visitar a sus familiares, a sus difuntos, celebrar con tranquilidad en un ambiente familiar. Qué bueno que sucedió así durante este primero y dos de noviembre. Ahora vamos con el reportaje de la semana para cerrar con broche de oro porque es una muy buena información y una muy buena opción para la gente que no pudo hacer eh, la preparatoria o el bachillerato, o su equivalente en el periodo de vida que así se marca académicamente, pero nunca es tarde para retomarlo y para ello está el programa Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación. Francisco Mendoza con el dato.
12: La Subsecretaría de Educación Media Superior publicó en enero del 2019 las líneas de política pública para la educación media superior, en las que estableció el propósito de mejorar la calidad de educación que reciben los jóvenes entre 15 y 18 años en el país. En este marco, docentes, autoridades y especialistas participaron en la elaboración de una propuesta curricular cuyos ejes era garantizar la formación de los jóvenes estudiantes de educación media superior bajo un esquema de desarrollo integral en la cual puedan ayudar a más personas a aprender a leer y escribir y apoyando a terminar su primaria o secundaria. El programa Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación, MONAE, que se lleva a cabo a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA, busca que los alumnos ayuden a la alfabetización de las personas que por alguna razón no pudieron terminar su nivel básico.
7: Hubo una persona que, que conocía, que no tenía. O sea, ella quería seguir estudiando, pero no, no tenía la oportunidad de estudiar. Entonces, con el tiempo pues ella fue trabajando para poder estudiar y eh, después empezó a trabajar y trabajaba y estudiaba. Y entonces como que yo quería apoyar a esa persona, pero no podía porque estaba muy chica. La verdad me llama mucho la atención este tipo de temas, del querer ayudar a las demás personas que no acabaran sus estudios, porque así podríamos ser una sociedad más progresiva.
12: Los jóvenes tienen conciencia de la necesidad que existe en su localidad y el estado para combatir el rezago educativo.
7: Yo
11: digo que la principal manera sería el apoyar la educación en México, que no, no ha estado muy bien en los últimos años. Y pues sí, hay muchísimas personas que se quedan sin estudio, por muchísimas razones. ¿sabes?
7: He conocido como dos o tres amigos que solo estudiaron la primaria. Porque igual separación o hay veces que no han tenido los recursos y los conozco todavía y ellos han querido estudiar.
12: La motivación surge de las experiencias en casa al ver a familiares que no saben leer y escribir y que buscan la oportunidad de alfabetizarse.
11: Que tengo familiares primas que necesitan de eso, de ese apoyo y pues antes ya había visto este tipo de convocatoria pero no era similar para que pudieran ellos proceder con su estudio. Pero sí me llama la atención, por eso mismo que tengo primas que necesitan de ese estudio. Conozco a mis primas que pues ellas no estudiaron, solo tuvieron la oportunidad de estudiar el kinder, son de mi misma edad. Pero ellas cuando entraron a primaria, sí estudiaron, creo que un año después, por cosas de economía, no pudieron seguir estudiando. Y me llamó mucho la atención porque pues ella podría terminar sus estudios
12: los docentes, formadores de estos jóvenes, son fundamentales para que el proyecto nacional se consolide y tome rumbo, ya que ellos son las primeras voces de conciencia del alumnado. Eh, yo siempre he dicho que un recurso para la vida y su nivel de importancia siempre debe ser eh, poder abatir los índices eh, tan altos que tenemos con respecto al rezago educativo. Por lo tanto, aquí en nuestra escuela... Eh, yo veo como una situación importantísima en la que vamos a involucrarnos porque sí debemos de atenderlo experiencias negativas de amigos o familiares que han sido estafados o burlados por no saber leer y escribir son muy comunes por lo que al arribar a las personas que necesitan estudios debe ser una tarea sutil
7: pues muchas veces han sentido como de menos porque pongamos otras personas me han platicado que las ha hecho burla o porque no saben nada y hay veces que, digamos, preguntan algo y pues ellos no, no conocen. Eh, hablar con, ante todo, contacto, porque hay personas que se ofenden por ese tipo de cosas. Entonces, ir a hablar bien, claramente decirles, ¿sabes que eh, Hay una oportunidad, te estamos ofreciendo la oportunidad de que puedas realizar tus estudios y tal vez sacar una carrera. Y pues, ante todo, um, ayudarnos como sociedad.
12: El trabajo para que todo el país sea alfabetizado no es de fácil labor. Sin embargo, juntos, entre autoridades y sociedad, podemos apoyarnos para sacar adelante a Chiapas y a México.
11: Que no es por uno, es por todos. No es, este, no es apoyar a tus familiares, sino apoyar a una comunidad. Dice.
12: Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
1: Ahí está la opción para que usted pueda acudir e informarse con las instancias correspondientes. Los cumpleaños para cerrar esta semana. Muchas felicidades. Tiara Yajaira Arevalo Aguilar, ella es Community Manager, aquí en Diario TV Multimedia. Muchas felicidades, Yajaira. Un fuerte abrazo para ti, por supuesto, de parte de toda la producción. También Emanuel Sánchez, alias o mejor conocido como el coreano. Nuestro switcher y camarógrafo. Muchísimas felicidades, Manuelito. Un fuerte abrazo para ustedes dos. Que la pase muy bien, seguro. el ratito va a estar la pasteliza aquí en Diario TV Multimedia. Muchas felicidades, saben que se les desea siempre lo mejor. Y le agradezco mucho por habernos sintonizado durante toda la semana, por habernos seguido en las redes sociales. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, les espero el próximo... Lunes en punto de las ocho de la mañana a través del noventa y punto siete y del ciento punto siete y también de las redes sociales de Diario TV Multimedia. En la, eh, justo en el switcher de televisión está Charlie Solís, aquí en la operatividad los viernes está Christopher Cruz en radio, en eh, Palenque está Adrián Jiménez y Daniel Martínez está en la asistencia de producción. Muchísimas gracias. Buenos días, tome las precauciones necesarias para transitar el fin de semana. Nos vemos y nos escuchamos el día lunes.
0: La oportuna y objetiva en AM Diario. La información de todo lo que acontece a cada momento en Chiapas, México y el mundo. Te lo informa Lucero Rodríguez, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Escúchanos en nuestra próxima emisión por esta frecuencia. 977 FM, la radio del diario. La radio del diario 97.7. Porque estamos en todos lados. ¿Crees que fácil y rápido? Ahora solo da la instrucción con tu voz. Alexa, pon la radio del diario.
7: Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
0: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores. Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 FM. Contigo a todos lados. Diario Media Group se actualiza. Ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp. En nuestro canal Diario Media Group. Síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de Tuxtla, Chiapas, México y el mundo. Entérate a diario.
5: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. fundación